0: Boa tarde a todos e nós vamos seguir aqui continuando essa transmissão de Fluminense 2, Vasco da Gama 0, pelo Cantinho do Laranjal e também Panorama Tricolor. Agora é o momento do pós-jogo, com os nossos dois convidados de hoje aqui que vão comentar essa vitória até certo ponto maiúscula, por ser um clássico, né? Fluminense e Vasco, mas não tão grande assim como o Mauro Jaco e o Edgar disseram, a distância entre Fluminense e Flamengo em relação ao resto dos outros equipes do campeonato carioca, incluo, incluo até Botafogo e Vasco nessa meiuca, é muito grande, né? Tá tendo um abismo muito grande em relação a Fluminense e Flamengo, até com os dois, os dois considerados grandes, o Vasco e o Botafogo. Tá bem, vamos dizer, até assim, bem difícil para que alguém tire de um desses dois aí, talvez, o título carioca esse ano, né? O Flamengo ou o Fluminense provavelmente vão abocanhar o campeonato até com certa facilidade. E provavelmente 99,999% de chance que a final seja um Fla-Flu, porque o Vasco e o Botafogo, sinceramente, não têm condições. Bom, boa tarde é o Diniz, ao é Vitão, que está conosco aqui hoje. Já vou começar passando vocês, pessoal, já comentando o seguinte. Eu sei que o galera que assiste a gente aí é bem dividida em relação a esse tema, eu já vou começar o programa com provocação, que a gente gosta desse tipo de coisa. Fluminense hoje é ganso e mais 10? Boa tarde, Vitão. Você que é o debutante aqui. A gente começa com você.
1: Boa noite, TTP. Boa noite, Diniz. Boa noite. Saudações, tricolores, para todo mundo que está assistindo. Pô, o jogo com Vitória é sempre uma alegria, né? A gente... É, é, é tudo e mais 10, né? Agora eu até comentei lá no Twitter, gente, o ganso de 2011 voltou, o que, que aconteceu? Voltamos na máquina do tempo, uma década atrás, porque hoje foi toque de calcanhar, hoje foi cavadinho por cima, controlou de todo ritmo no, no, no primeiro tempo, no meio campo, como um maestro, né? aquele maestro que a gente espera tanto tempo, coordenou as ações de forma muito inteligente no meio do jogo, o que foi assim definitivo para que a gente tivesse essa essa qualidade de jogo, esse volume de jogo e outra coisa se dedicou à marcação. Porque muitas vezes ele fechava pelo meio, inclusive naquela direita, depois a gente vai colocar a imagem aí para analisar melhor o momento defensivo do Fluminense, porque a gente, eu, eu, eu separei uma, a, a fase ofensiva da fase defensiva, e aquele lado direito ele alternava o Nonato, alternava a Martinelli, e o próprio Ganso caiu ali com muita fluidez do jogo, entendeu? Eu até entendo a substituição, a substituição do Abel, porque depois o Vasco coloca um segundo jogador entre a entrelinha, então sobrecarrega o então o Vasco adianta as linhas, então ele arruma colocando o Martinelli mais perto do André e solta o Nonato um pouquinho mais espelhando a marcação de meio visto que o Fluminense já tinha vantagem mas a partida do Ganso foi sensacional Eu acho que esse Ganso aí Que jogou esse futebol Ele tem vaga em qualquer time da Série A Porque agora A gente tem que levar em conta uma coisa também O esquema do Fluminense Ajudou porque a gente teve superioridade Numérica, tática e técnica No meio de campo, então a gente teve espaço Para criar, nem sempre vai ser assim Cabe lembrar que um jogo de Libertadores pegado, cerrado, Três volantes é uma outra história né? Não querendo relativizar é uma atuação de craque que ele teve, mas a gente tem que fazer esse contraponto. E é, a, a, além da questão do, do, do esquema ter privilegiado o, o, o ganso, é uma. É, assim, eu estou sem palavras até, porque é um, é um jogador que eu espero muito tempo, todos nós esperamos. Ele teve, ele teve espaço para criar, mas. É, foi interessante porque parece que nós perdemos o Nathan, depois a gente pode até debater isso, ninguém sabe porquê, como é que o Nathan está treinando ou não, o jogador que veio para ser esse 10, a gente já tinha esse 10 no elenco, eu estou muito feliz com a atuação do Ganso nas duas fases e acho, que ele... e acho que todo o tricolor ficou contente de ver aquele futebol bem jogado, toque de calcanhar, volume de jogo ofensivo, quanto tempo Fluminense,
0: boa noite a todos. Pois é, finalmente uma partida, apesar, a gente tem que ser aquele negócio, né? Ah, mas o Vasco, o Vasco não está jogando nada. Ok, só que quando os dois não jogam nada é pior, né? Alguém tem que jogar alguma coisa. O Fluminense hoje ditou o jogo e, claro, né, confirmou a sua superioridade em relação ao Vasco da Gama, que vem com um time aí, vamos dizer assim, está tentando montar um time para a Série A agora. Eu acho que se continuar nesse caminho aí, Vai ter muita dificuldade no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama e o Botafogo. Tem que melhorar um pouquinho mais aí para permanecer na Série A. Marcelo Diniz, vou falar alguns nomes aqui para você até comentar essa partida aí do, do nosso ganso. Você tem ali no Santos o, o Gordito Sanches, né? Você teve no Corinthians a volta do Renato Augusto, né? Você tem o Flamengo que trouxe há algum tempo atrás né? o Felipe Luiz, trouxe agora o Davi Luiz, trouxe o Diego Ribas de volta para o Brasil. Né? Você tem o Atlético Mineiro que trouxe o, o, o Hulk, trouxe alguns outros jogadores que também já não são jovens, são os veteranos mais experientes. E o Fluminense, até bem antes desses caras, tinha trazido o Paulo Henrique Ganso, um veterano também, que teve um certo destaque na sua carreira, que não se despontou, digamos assim, tanto na Europa, mas era um cara diferenciado no futebol brasileiro, e o Fluminense traz esse cara. E o que nós vemos o que acontece no Fluminense é que o Ganso não conseguia render, teve problemas de contusão, enfrentou uma das fases que o Fluminense jogava um baita de um futebol, mas o resultado não vinha, que é na época do do, do seu Charal Diniz, né? O Fluminense correu sérios riscos de cair de divisão mesmo jogando um baita de futebol, se aquele Everaldo tivesse feito 30% dos gols que perdeu. O Fluminense tinha sido campeão brasileiro com 30 rodadas de antecedência. Claro que eu estou exagerando um pouquinho, mas e aí? Será que não está na hora do Paulo Henrique Ganso de repente fazer o que ele veio fazer no Fluminense? Será que de repente não é agora que o cara vai conseguir se tudo correr normalmente? Talvez, não digo ser o grande histórico do um grande jogador para entrar para a história do Fluminense, Nossa, talvez seja o momento dele no Fluminense agora, né? Pode ser um momento tardio. O que, que você acha?
2: Boa noite, TTP. Boa noite, Bertão. Boa noite, a galera aí que está prestigiando o nosso jogo. Desculpe, antes de responder a tua pergunta, TTP, é, cara, é, hoje não tem como a gente não comemorar a vitória sobre o Vasco, porque primeiro que é um clássico, né? Desculpe, às vezes a gente é muito ronzinza, né? A gente fica criticando, é, e, e às vezes a gente tem razão, porque a, a equipe vem jogando muito mal, né? Ano passado, realmente... É, tinha partidas que realmente a gente perdia a paciência aqui, com toda a razão, principalmente os jogos fora de casa. Mas, cara, quanto milionários, eu gostei da postura da equipe. Elas, é, nesse ator, como time grande, né, time gigante que é. Não jogou muito bem na parte coletiva, mas eu gostei muito do, da, da maneira como a equipe se comportou, né, soube vencer a partida, com todas as dificuldades, o erro do Iago, aquela defesa do, do Fábio. E hoje... Pô, gente, vamos comemorar uma vitória, pelo menos hoje. A gente ganhou um clássico, apesar de um Vasco totalmente... É, um time muito fraco. E TTP, o Vasco vai jogar Série B, vai jogar Série A, não. O Vasco está arriscado com esse time aí. Na minha opinião, a é cair para Série C. Se ele não que a Série B está muito disputada. E se ele não melhorar esse time aí, está arriscado ele cair para C. Né? O Botafogo vai jogar A e também vai pela mesma linha, se não, não melhorar também está arriscada a voltar para a B. Mas aí é problema deles, eles que tem que eles que se virem lá e, e façam, façam o seu dever de cara. A gente é, se portou como clube grande de novo, como Fluminense, passou por cima do Vasco e com detalhe, que claro, tem vários jogadores que a gente para ser titular, como o Ares, como Cano, Cano, até o próprio Ganso, você citou, a gente jogou com time reserva, completo o Fluminense hoje que enfrentou o Vasco e deu um chocolate no meu final, o Vasco não viu a bola, foi o time reserva que jogou, né? do, do Marcos Felipe, o Samuel Xavier hoje é bom pro Calegari, porque o Calegari jogou contra o, o Milionário, né? então ele é titular, então a Zaga reserva, o pineida reserva do Cris, quer dizer, o Wellington reserva, um monte de reserva que o Fluminense ganhou, o Vasco, né? tem esse detalhe, né? E eu acho que é de se comemorar, sim, uma evolução da transição ofensiva do Fluminense. E como alguns jogadores cresceram. essa citou o ganso, eu vou falar, eu vou responder essa sua pergunta, mas eu quero fazer uma ressalva Monato também, que para mim é um jogador estável durante a partida e tá se tornando um jogador regular dentro da própria partida. Ele tá aceso durante todo o jogo. De vez em quando, em um apagadas, mas. É muito assim, para dosar mesmo, né? Mas né, ano passado a gente viu o Nonato muito dorminhoco. Ele, ele aparecia num lance, depois ficava 20 minutos sem, sem aparecer, aí vinha no lance de novo. Agora não, ele, o Nonato vem, ele aparece na área, ele marca, ele tá fazendo gol, ele tá chegando. Então é um jogador completamente diferente, né? O Nonato não ressalva isso. E o crescimento do Martinelli, né? Que voltou a jogar aquele é futebol que a gente... Aquele do início, né? Que o Martinelli surgiu, tá jogando muita bola. O André, que entrou no segundo tempo, só de entrar em campo, o André já melhora o time 100%, né? Que o André é um monstro jogador. E hoje também é ressaltar a partida do Ares, mais uma vez, né? O Ares hoje, espetacular. Como é que esse jogador tá adaptado e como ele tá se entendendo com o cano. É um negócio assim, parece que eles já jogam juntos há muito tempo. Eles tocam, o Ares toca no cano, quando devolve o Ares toca para o Nonato o Nonato devolve no cano é um negócio assim, parece que eles jogam junto há muito tempo muito legal de se ver isso e respondendo a pergunta só para me alongar mais, o Ganso todo mundo sabe o que eu penso do Ganso o Ganso fisicamente é um jogador que tem seus problemas físicos crônicos que é, sabe que ele não vai render mais do que ele rendeu quando começou no Santos mas tecnicamente eu reputo o ganso como o jogador mais técnico do futebol brasileiro. O ganso é tá gosto de ver um jogador como o ganso jogar. Por isso que a gente tem um pouco mais de paciência com o ganso que sabe jogar bola do que com o Caio Paulista, com, com o Hudson, os jogadores que a gente sabe que não vai sair nada dali. Então, o ganso, pelo menos você tem essa esperança de alguma hora ele fazer a partida que fez hoje. Jogou bem na terça-feira também, quando entrou, ele com o Arias, quando entrou o Cano ali, ele, ele se entendeu, ele está se entendendo bem com o Nonato, com o pessoal ali. Então, acho que o Ganso está sendo bem utilizado pela Bela. Eu acho que a posição que o Ganso está jogando, é uma posição que facilita o toque de bola. Né? Quando ele joga um pouco mais à frente, nunca um foi a do Ganso jogar de... O pessoal se engana muito que o Ganso é meio armador. Aquele cara que... Que faz o, o. bota o cara na cara do gol. Ele às vezes faz essa, essa função, às vezes é o camisa 8, aquele cara que joga mais ali, organizando. E o Ganso faz muito bem isso. Hoje ele fez isso perfeito. Ele lembrou muito o Ganso naquela época do Santos, entendeu? Muitas das vezes ali, guardada as devidas, devidas é, condições físicas dele hoje, e o adversário, obviamente, né? o adversário também. Tá adversário quase que ingênuo, né? o bate da gama, muito fraco. Mas aí, como eu falei, a gente não tem nada com isso. Eu acho que o Ganso é um jogador tecnicamente muito bom e se continuar sendo usado da maneira devida, ele pode sim render bem. É claro que a gente não deve criar expectativas que o Ganso vai resolver todos os problemas do Fluminense no meio-campo, mas ele pode ser bastante útil se for desenrolar a temporada.
3: José para mim,
0: para mim, o Fluminense com o meio campo, o Martinelli, André, Iago e o Ganso, o Ganso vai fazer esses três caras jogar muita bola e mais o Arias também e o Luiz Henrique na frente, né? Talvez o Cano tenha que dar um jeito de um, ou o Luiz Henrique ficar no banco ou, ou, ou o Arias vai ter que, vai, se, o, se o Fluminense precisar de um centroavante fixo, né? Vai ter que entender que um dos dois vai ter que ser sacrificado para jogar o Cano, é normal, né? Melhor ter uma disputa entre quem está jogando bem e do que ter uma disputa de quem que você vai ter que tirar porque está jogando pior, né? É muito melhor isso. E eu acho que se o Ganso jogar junto com Martinelli, Iago e, e André no meio campo, infelizmente, seu Felipe Melo, você tem que ser banco. É 4-4-2, mesmo aquele 4-4-2 normal, né? E a gente vai ver o filme de Fluminense jogar muita bola. Porque o Ganso, ele tendo esses caras ao redor dele ali, para ele fazer a distribuição de jogo mesmo, como o Início falou fazer essa bola rodar, os caras se mexerem, movimentar, o Fluminense vai voar. Claro que ele não vai destruir no jogo porque a condição física não permite Mas se der a condição para ele jogar, eu tenho certeza que o Fluminense rende muito mais. Né? O problema é que os treinadores também precisam ter disposição para isso. Aí a galera falando aí conosco, o Fernando Costa Fernandes, o nosso Fernandinho e a Vera Cândida também aí comentando sobre o Paulo Henrique Ganso, né? E a... Tem uma galera, ouvitão, oh, que acompanha o cantinho do Laranjal e também o panorama e ainda tem um pouco de nariz torcido com o Ganso e é normal, eu considero normal essa essa resistência em aceitar ele, porque realmente ele, ele não vinha bem, né, a gente tem que ser honesto, né, ele realmente não conseguia render e teve a confusão e teve problemas, é normal, mas a gente tem que entender que se ele começar a jogar bola a gente tem que distorcer o nariz e aceitar o cara no time, né, agora vamos seguir para um outro tema aqui Hoje nós tivemos o garoto aí, né? O garoto, modo de dizer, né? O Wellington no meio-campo, né? Não comprometeu, mas também não é aquele jogador que destrói, né? Mas aí é onde eu quero chegar, Vitão. É... O Wellington, para você ter uma ideia, é em campo e o Fluminense jogando bem. E o que mostra, né? A, 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 a diferença técnica e de toda a superioridade do Fluminense em relação ao Vasco. A pergunta que eu quero saber de você é o seguinte. Nós vamos ter essa mesma facilidade terça-feira agora com os milionários? Ou você acha que tem que entrar muito atento? Porque se os caras fizerem um gol também, reverte toda a história, porque não tem mais gol né, fora de casa. E a gente tem que entrar atento desde o início, né? E não é nenhum Vasco da Gama. O jogo de terça-feira é muito mais difícil que esse, né? Olha, eu acho o jogo de terça-feira um jogo muito
1: perigoso e eu vou começar pelo seguinte, já adiantando taticamente. O Sousa foi expulso. né? O Sousa joga numa linha de três do Milionários e ele é aquele famoso ponta de lança. Aquele cara que cai pelas duas beiradas para confundir a marcação, o Eraso faz a retenção de bola, né? os dois pontas procuram a diagonal para habitar também a entrelinha e deixar que os laterais ganhem o corredor e o Souza é esse ponta de lança que, que joga fazendo essa, tentando dar essa profundidade por dentro como ele está suspenso, provavelmente o Milionários vai vir um no 4-4-2 entendeu? eu aposto que ele virá com dois atacantes para aproveitar a bola aérea, para aproveitar o escanteio, para pressionar a saída de bola do Fluminense, até porque eu também creio que o Abel vai vir com três zagueiros, entendeu? Infelizmente, a gente viu hoje que o time, seja no 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3, o time funciona melhor, roda a bola melhor, entendeu? Fica mais ajustado em campo, até independentemente das peças, mas eu creio que o esquema de três zagueiros. Pra você usar Felipe Melo e André junto, tem que ser esse esquema, porque o André não joga bem de segundo volante. Ele de segundo volante, ele não dá o melhor dele, que é aquele controle espacial à frente da zaga, ele fica mal posicionado, entendeu? E o Felipe Melo, é, o, 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 eu creio que o Fluminense vem com três zagueiros na terça-feira. Sabendo disso, o Gameiro, que é um técnico ousado, inclusive mostrou isso lá com a menos, né? a ousadia, é um time que trabalha a bola muito rápido pelas laterais. Então, assim, esperando um 4-4-2 agressivo, entendeu? Com dois pontas espetados Ruiz criando por dentro, dois atacantes batendo contra três zagueiros para diminuir a nossa sobra defensiva. Eu acho um jogo perigosíssimo, entendeu? E aí entra o X da questão. Entra para especular uma bola, toma um gol, vai para o desespero Ou entra e se impõe como Fluminense, faz um gol, faz dois e garante a partida Sabe por quê? Não tem meio termo Ou vai entrar para se impor, ou vai entrar para aceitar o jogo Entendeu? A minha preocupação é se essa aceitação vai ter uma estratégia de contra-ataque eficaz Porque até agora, quando a gente deu a bola assim A gente mostrou que não tem transição ofensiva para isso Corredor central desabitado, Calegari e, e Cris não dando profundidade, entendeu? então assim, eu, eu, eu espero uma mudança de peças, acho que o Pineida hoje pediu passagem, passou o Cris a 200 por hora, Martinelli já tem que estar nesse time, ele tem que dar um jeito de encaixar o Martinelli, entendeu? Nonato entrou bem, Ganso entrou, entrou bem então a gente começa a ter um problema porque os jogadores técnicos do meio estão em boa fase os jogadores mais marcadores como o Iago, o próprio Felipe Melo que aqui eu tenho que considerar o meio campista não são jogadores Fase esplendorosa, apesar de a gente considerar o peso do Felipe Melo como jogador, como a catimba, como a presença, né? Então, eu, eu acho que o jogo de terça-feira é dificílimo, eu já tinha falado numa live anterior que eu fiz com o Edgar, com o Heitor, sobre a importância desse jogo com o Vasco justamente para a gente analisar essas peças, Martinelli com André é, como que é funcionar o Arias no lugar do bigode, é um absurdo o, o o, o, hoje o área ser reserva do bigode não há qualquer explicação tática ou técnica plausível, gente que a gente possa querer que o bigode seja esse titular, então eu espero no mínimo uma, uma seriedade entendeu? E que o Fluminense saia para o jogo, entendeu? Que o Fluminense tenha atitude, porque vai ser um, é, perigoso especular a bola provavelmente vão ser dois homens de área entendeu? E a gente já viu que aquele 3-4-3 arame liso sem transição Entendeu? o Fluminense de técnica, até porque aquele esquema fica difícil de você encaixar o Ganso, fica difícil de, de você encaixar Martinelli e Nonato junto, entendeu? O 4-4-2, ele já proporciona isso, você tira o, 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 o campo e abre espaço para que jogadores técnicos trabalhem a bola no corredor central eu acho um jogo dificílimo, confesso que eu estou muito preocupado, a gente sempre fica, tem muito torcedor, assim, eu sou um cara otimista, entendeu? Mas eu creio que Libertadores nunca tá ganho, entendeu? Nunca tá ganho. Então, eu estou muito preocupado e eu, eu queria até saber de vocês, o que que vocês acham é, se o Fluminense nossa, o Betão teve
2: um problema aí, caiu. Ele
3: queria saber da gente. É eu... é. o onze, sim, sim.
2: Alô? Posso sentar? Oh. Agora vai.
3: Não,
0: vai. Opa, deve ser algum problema aí. Eu
3: tenho um Eu sempre um os caras já estão tá compreendidos na, na... Mas não. O problema é que a gente... O microfone
2: agora, que... eu, eu não, microfone não estou ouvindo. Eu... Eu eu microfone. Não, 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 o microfone. Ah, o microfone estava meio
0: falhando. Ah, sim. Agora voltou normal? Isso, voltou. Ah, tá. e a internet estava ah. tá com um turbagem
3: o pessoal vai falar, pô, os caras já acabaram o jogo, já estão falando em pessimismo em né? dois. Não se trata de pessimismo. Vamos então, ver gente... esperamos, jogamos mais bola, no final. Terça-feira é outra história. Não podemos esperar um adversário tão abaixo, né? No barco da Gama. E como o Vitão estava falando aí, o Milionários pode vir por tudo ou nada, né? O empate não serve pra eles. Eles têm que vencer. Então o Florista tem que tentar ligar desde o primeiro minuto, né?
2: É, eu acho que, que você tem toda a razão. O Fluminense tem que esquecer a partida de terça-feira. É, foi uma boa vitória. A gente já comemorou, já, já gostou do, da atuação, da postura. Agora, ah, o resultado foi muito bom. Agora, não pode se deitar em cima desse resultado e não jogar a partida de terça-feira. A, a partida de terça-feira é uma meio, partida meio, meio difícil, assim, no, no sentido de justamente do Fluminense ficar acomodado, entendeu? Tomar um gol na terça-feira, logo no início, pode causar uma, uma, uma inversão de postura também, né? Eles podem fazer o gol Sim. e se retrancar esperando o Fluminense, o Fluminense, diante da sua torcida, ele não vai ficar recuado, né? Defendendo 1x0, e nesse, nesse do Fluminense partir para cima, pode, é um cenário que pode é gerar um, um segundo gol deles e causar um, um resultado inesperado eu, eu, eu no fundo não acredito não porque pelo que o Fluminense vem jogando, vem, vem se apresentando eu acho que dá para o Fluminense perfeitamente passar pelos milionários eu acho que só tem que ter essa atenção de não achar que o jogo está ganho a classificação não está ganha não, não tem nada ganho é entrar como se o jogo lá no, em Bogotá não tivesse acontecido está né, 0x0, zero a, zero, a gente vai jogar um novo jogo e a gente vai jogar para vencer né, como é sempre o propósito de uma equipe com o Fluminense que tem que entrar todas as partidas para vencer, é lógico que chegando a determinado momento 30 minutos, 35 minutos está 0x0, zero zero, não vai ficar se arriscando saindo de qualquer jeito aí toca a bola, faz o, o tempo passar mas sempre procurando né, é, chegar e, e procurar fazer o resultado, agora tem que ter o máximo cuidado que a equipe deles, mesmo sem o Souza que é um jogador que foi citado pelo Vital um jogador é, que para mim é o melhor jogador do milionário né? ele foi expulso, mas com certeza é o um time colombiano, o um time enjoado, né? um time que sabe é, sabe jogar é, é, o milionário lá na Colômbia é a maior torcida da, da Colômbia então eles têm a pressão em cima dele eles vão vir aqui eles vão vir atacar o Fluminense eles não vão vir aqui ficar na defesa então isso pode ser bom para o Fluminense também sabendo usar, o Fluminense pode ser uma, um bom resultado, até uma boa vitória no, no jogo de terça, agora tem que ter cuidado né? Libertadores, como o Dutão falou também é, é, nunca se pode é, achar que já está ganho nosso, nosso, nosso rival aqui já provou isso várias vezes nesse veneno, fez 4x2 lá, fez 3x0 lá, chegou aqui, tomou 3x0, tomou 2x0 e foi eliminado, então tem que tomar muito cuidado, porque a Libertadores,
0: às vezes, é meio traçoso. É, não só o nosso o clube de remo aqui, Regatas, o Palmeiras também naquele jogo contra o, se eu não me engano, acho que era o Boca Juniors, né? Palmeiras campeão da Libertadores e muito forte, foi lá, ganhou bem na Argentina e chegou aqui, se o VAR não tivesse trabalhado de forma muito boa, né, anulando ali os gols, o Palmeiras também teria muita dificuldade na Libertadores, então nunca tá ganho 100%. Nosso Vitão está tendo problemas técnicos aí? A gente ia ver até a análise tática dele. Voltei, voltei, voltei. A, a, a
1: câmera que está desarmando aqui, vocês me desculpem, gente. Vocês me ouvem bem?
2: Isso é questão da internet. Estão ouvindo bem. É, vai querer de... fazer, vai fazer a análise tática? Isso. Solta
1: uma... os caminhos aí para gente falar um pouco para o
2: pessoal. É como...
1: que é a parte fui...
2: defensiva ou a parte ofensiva? A parte ofensiva
1: primeiro, Diniz. Por favor.
2: Deixa eu botar aqui para ele Que a gente vai fazer essa, essa Desculpa aí gente Os problemas técnicos É tudo um grande aprendizado ainda para mim Só acontece Vamos lá Vamos lá Bom, aí
1: Eu destaquei o que? A superioridade ofensiva Que o, 4, o 4-4-2 Losango Propiciou pro Fluminense Vocês me escutam?
3: Estou vendo,
1: estou vendo. Sim. Então, eu, eu, deixa, eu, eu vou explicar mesmo sem a câmera. Depois eu reconecto para arrumar, ok? Tá bom, beleza. Bom, o Fluminense teve quatro jogadores no meio campo e o Vasco, além que jogou muito adiantado e não ajudou na marcação, o Vasco ficou rendido com dois volantes e com os dois pontas extremos extremamente abertos, o que esvaziou o meio campo. O Zé Ricardo sempre foi um técnico que teve uma preocupação excessiva com os laterais. Vocês lembram muito bem que ele gostava de escalar até dois laterais por setor do lado. Hum. do Flamengo, do próprio Vasco, ele é obsessivo por essa marcação de lado. E ele se preocupou muito. O Samuel Xavier ficou um pouco mais retido. O Pineda aproveitando a fomentação do volume de jogo ofensivo pela esquerda. Visto que o Ganso caiu por ali, Arias caiu por ali, Nonato caiu por ali junto com o Pineda. O Fluminense trabalhou essa bola. Então vocês veem que no meio eu destaquei o Fluminense com quatro jogadores e ainda o Arias e o Cano movimentando muito, atrapalhando, tirando os zagueiros do Vasco da área, né? E o Fluminense sempre com um jogador a mais. Foi justamente isso que eu, que eu expliquei para vocês que propiciou o Ganso ser aquele Ganso de antigamente. Porque futebol hoje, gente, é espaço, né? Hoje a gente, o futebol, é, o desenvolvimento da tática, da intensidade, transformou o jogo de futebol numa, numa luta de, de, de inteligência espacial. E isso que foi que o, o, o Fluminense hoje conseguiu proporcionar o Ganso. Vocês podem perceber que no primeiro gol do Fluminense, o Cano sai da área, o Martinelli mergulha como falso centroavante pela direita, o Arias incomoda a linha ofensiva e o Ganso vem na zona morta para soltar a bola de calcanhar. Então, foi propiciado ao Ganso esse espaço para trabalhar, essa superioridade técnica e tática que o Fluminense teve, sobretudo no meio-campo, sempre com um ou dois homens a mais que o Vasco no corredor central. Agora, se vocês quiserem colocar a transição à fase defensiva, por favor para o pessoal entender como que o Fluminense montava a linha de quatro eventual para cobrir o meio. Inclusive, esse esquema, é o 4-3-1-2, hoje em dia é um esquema não muito usual justamente por isso, né? Porque a linha de quatro no meio de campo ela é um preceito do futebol moderno. Você precisa de utilizá-la, seja numa concepção com três zagueiros ou numa concepção com quatro. É difícil porque você precisa de ter as dobras de marcação do meio-campo muito bem definidas. Então eu achei estranho, eu falei, pois 4-3-1-2. O time que a gente viu ganhando títulos com esse esquema foi o 4-3-1-2 do River Plate, onde o Galhardo montava essa linha eventual com o de La cruz cruzando o campo para montar. Então foi justamente o que aconteceu hoje com o Fluminense. Se vocês puderem colocar a imagem aí, por favor, da fase defensiva do Tricolor... Aí a fase defensiva do Fluminense. Esse é um exemplo de como o Fluminense marcou a, a, o, o Vasco nos poucos minutos de lucidez que o Vasco teve com a bola diante do predomínio absoluto do Fluminense em suas ações no primeiro tempo. O que, que acontece? O Wellington, que era o, o primeiro volante por natureza, ele ficava sempre retido junto com o Nenê, acompanhando o Nenê para ele não entrar no costado da zaga com liberdade, muito menos propiciar as tabelas com o Raniel. O Arias voltava fechando para a esquerda, o Nonato fazia uma espécie de segundo volante e geralmente o Martinelli fechava o setor direito usando do vigor físico dele e da proatividade dele nas duas fases do jogo. O Ganso, que nessa imagem aparece solto, ele fechava a saída de bola dos volantes, ajudou a fechar o meio e aquela marcação da direita onde está o Martinelli, ali houve uma... É, o... Alternaram. Ganso caiu por ali, Cano caiu por ali, Martinelli caiu por ali, Nonato caiu por ali, justamente por essa mobilidade que o meio campo tricolor teve nas duas vases do jogo. Ressaltando um outro ponto, que foi a compactação de setores. O Fluminense vinha sofrendo com uma descompactação, principalmente do setor de meio com o ataque. E essa movimentação do Cano, do Arias, juntamente né, com o um meio campo habilidoso que se aproximou, propiciou o Fluminense em toda a retomada ter qualidade e uma posse de bola bem trabalhada, eficaz, entendeu? Então, o Fluminense se deu bem. Aí a gente pode relativizando de novo. Poxa, mas o Vasco não rodou muito a bola, né? Porque como é que você testa um ba o balanço ofensivo de um time? Você testa esse balanço justamente girando o jogo de forma rápida. O Vasco não fez. Então nós conseguimos controlar o meio campo com superioridade devido também à lentidão do trabalho de bola do meio campo vascaíno. Mas funcionou e ao retomar a bola a gente já tinha aquela superioridade que eu explicitei no primeiro campo do Fluminense tendo de um a dois homens espaço e técnica no corredor
0: central para trabalhar a bola, meus amigos. Pois é, Vitor, é um eu achei maravilhosa essa desenho tático aí, inclusive.
3: Muito bom, muito ah, bom, bem. Esse, inclusive, essa é a formação que eu gostaria de ver o formulário de um game particular, se sou eu. Você teria o 4-3-1-2-1. Essa mesma linha de defesa que teve aí, com exceção que o Vitor Albino, tem as águas, junto com outras áreas. E o. O Samuel por o Calegari, por exemplo, pela direita, o Pineda na esquerda. O meio-campo então, seria esse mesmo desenho. No lugar do Léo, que está o André, lá, claro. o Martinelli um pouco pela direita, o Iago um pouco pela esquerda, na função é do Monaco ali, né? o Panço, e na frente o Arias, que, o irmão Cano. Opção do Luiz Henrique para o segundo tempo. Né? Ou até o Luiz Henrique também no lugar do Arias, que acho que eu não abriria a mão do cano. Quanto, mesmo eu achando que os inimigos lá, estão em pé de igualdade, E teria que só um dos dois,
0: eu não sacrificaria hoje o cano. né? Eu não sei você, o Diniz, que está aí ó, ao vivo ouvindo os áudios, as instruções de alguma coisa ali, se de repente você também montaria o time dessa forma que eu estou falando, né? com essas peças, e se você optaria... Porque aí teríamos três jogadores: Cano, Luiz Henrique e Alias. Um dos três tem que. Infelizmente, não dá, né? Se o ganso entrasse né? no time, realmente ficasse de uma vez.
3: Eu, eu, eu não abriria a mão do Cano hoje. Eu queria que eu ficasse entre Luiz Henrique e Árias. E você? Não, eu gosto de... desculpa, estar tá, estou
2: ajudando o Vitão aqui, mas tá feia coisa para ele voltar, né? É o seguinte: é esse negócio da escalação do Fluminense eu vou ponderar uma situação, não estou defendendo o Abel, hipótese nenhuma, eu acho que eu estou entendendo mais ou menos o que o Abel está tentando fazer ele está tentando não perder o grupo, a verdade é essa o Fluminense fez contratações bastante é, assim diversificadas, vamos dizer assim né? jogadores veteranos, para mesclar com os garotos, então eu acho que o Abel está fazendo a gestão do elenco então ele está é, colocando o William Bigode está colocando no tá Fred, agora o Fred saiu o Cortusão. e tem o Felipe Melo né? também tem o o Pineda, então ele está tentando é, de alguma maneira rodar o elenco né? para que nenhum, nenhum dos jogadores se sintam fora do grupo né? até o Ganso que a gente reclamou que ele não vinha sendo utilizado ele está agora tendo mais chances e está mostrando é, qualidades aí que a gente sabe que o Ganso tem o
3: Nato,
2: tipo. É, o Nato. Acho que o único jogador que ainda precisa mostrar, que é, é o que a gente tinha mais esperança, no caso, é o Natan, que ainda não teve ainda uma sequência muito grande. Mas os jogos até que ele jogou no início não foi tão mal, assim, até que, até que ele foi bem, né, nas partidas até que ele jogou. Inclusive, contra a portuguesa, jogou bem. Então, eu acho que o Fluminense está. Eu acho que o Abel está aos poucos conseguindo ganhar um elenco nesse sentido, né? É, eu sei que a gente vai reclamar ali, é, alguma, a questão do Arias, eu acho que é uma questão mais pontual, eu acho que o Ares já está mais do que na hora de, de ganhar a vaga de titular, até porque ele é um jogador, é, é um jogador que está assim, acima do William no caso fisicamente, tecnicamente, você vê que é uma coisa muito gritante em relação aos outros jogadores. Agora, ele está sabendo usar muito bem o Martinelli na hora que tem que usar, ele está sabendo usar muito bem o Ganso agora na hora que tem que usar, e são méritos que a gente tem que realmente passar e falar que é, existe muita crítica em cima do Cris Silva, volto a repetir, não acho um jogador horroroso, eu acho que o que, o que mata o Cris Silva foi a maneira como ele foi contratado, né, tudo, tudo que envolve a contratação dele o histórico dele não é um histórico muito bom, o currículo currículo né? ele jogou muito em times é, sem expressão ele está embasado aí numa campanha da Champions, num né, time da Moldávia onde ele jogou cinco anos né? então é muito pouca credencial para jogar no Fluminense, isso tudo pesa, né? realmente pesa mais do que a bola que ele vem jogando que é um jogador razoável, eu já vi jogadores muito piores na lateral do Fluminense e até pouco foi tão criticado quanto ele, mas assim eu achei que o Pineda ele vem me agradando é, vários, vários, vários jogos que o Pineda entrou eu acho jogador mais maduro jogador mais cascudo volta a repetir, hoje voltou a jogar bem, não é espetacular é um o Pineda é um lateral um espetacular não, um lateral sobra fez lá o papel dele e acho que ele não compromete não compromete e é um jogador que tem experiência de seleção, é né? um jogador mais rodado, jogador mais tarivado, então é um jogador que que acho que vai ganhar essa vaga aí, é natural pela, pela experiência dele né? por ele ser um jogador mais testado em, em grande centro, jogou no Barcelona, que é um time que vem jogando Libertadores, então ele está acostumado a jogar Libertadores, para ele é normal ele estar tá jogando a Libertadores então eu acho que o, nisso o Pineda tem mais vantagem em relação ao Cris Silva que nunca jogou Libertadores, né? essa é a, é a primeira Libertadores do Cristo que eu acho que não jogou mal na terça-feira, acho que ele fez uma partida razoável não foi mal não, o pessoal pega no pé por causa dessas questões todas eu não vou ficar pegando no pé de jogador aqui é, por questões extracampo, essa só uma coisa que, que estoure, que seja muito gritante ao lado dele é bem gritante, mas a gente não vai ficar discutindo isso agora, a gente está discutindo dentro do campo. Eu, eu, meu time, eu já falei semana passada: esse, esse time que jogou hoje, eu acho que estaria uma chance com o Natan no lugar do Nonato. Acho que o time tem que ser Marcos Felipe, que eu continuo achando que a Barração. Adoro o Fábio, acho que é Fábio é excelente goleiro, maravilhoso, goleiro que eu sempre defendi, foi injustiçado na seleção brasileira, aquela história toda. Eu acho Fábio fantástico. Pegou o pênalti lá, maravilhoso torcer para ele pegar. Mas eu acho que o Marco Felipe é o goleiro. Hoje mesmo fez uma defesa. Acho que teve duas chances de ele estava lá para defender. É então, um goleiro sempre, quando é chamado, ele corresponde. E acho que é Marco Felipe, Calegari, David Braz e Nino e o Pineda Aí no meio ali vai ficar né, o André Martinelli. Eu falei que os dois têm que ser, seriam os dois titulares: o André Martinelli, Ganso. E o Luiz Henrique. Na frente, o Ares com o Cano. que o Ares e o Cano, cara, pode ser um novo... Ca... Assim, guardado é devidas proporções, tá, gente? Eles estão se entendendo maravilhosamente bem. Parece que o Ares e o Cano já jogam juntos a certo a... Então, acho que eu tô gostando muito dessa movimentação que até o nosso Vitão trouxe no quadro ali. Esse quadrado que o menino tá fazendo é um quadrado que pode dar certo. Agora, eu acho que o Abel tá tirando o Eliton, tirando algumas berrações aí, que eu acho que o Wellington é aberração o Caio Paulista é uma aberração. Tirando essas coisas, né, a gente. Eu vejo o Abel está começando a, a criar um corpo. Mesmo as pessoas meio torcendo o nariz, eu acho que o Abel está começando a criar um corpo. Eu vejo uma transição do meio para frente muito melhor, um time muito mais rápido. Tá certo que é, é contra o Vasco, é contra os times muito ruins aqui do Campeonato Carioca, mas o Campeonato Carioca serve para treinamento. Né? Então, o está treinando. E está começando a encorpar. Eu acho que quando começar a pegar jogos maiores, na Libertadores, na, na, no Brasileiro, né? já daqui a pouco está começando o Copa do Brasil, a gente vai estar tá mais apurado e a equipe tem muitos bons jogadores. A verdade é essa. Tem muito jogador que a gente contesta. Tem um ou outro ali, o Edson, o Caio tal, o Felipe Melo. Pá, mas é muito bons jogadores. Jogadores de muita qualidade. André, Martinelli, Iago. Até esqueci do Iago também é bom jogador Áreas é, é, Luiz Henrique tem o Matheus Martins que entrou hoje mas já é, tem muitos inúmeros jogadores de já tá, daqui a pouco está voltando João Neto tá daqui a pouco está tá aí de novo com a gente então acho que nesse é, eu acho que eu vou ponderar nesse aspecto acho que o Abel ele está tentando dar é, não perder o grupo né ele tem essa coisa no perder eu acho que até o é um mérito dele gerenciamento do grupo não como o Roger fazia né? aquela coisa modorrenta aquele, aquele esquema que não muda jogadores sendo é, exaustivamente expostos a um negócio não, o Abel está sabendo dosar é um erro ali, cara, um erro aqui, um erro ali mas ele está tentando dosar e hoje acho que ele foi perfeito ele, segundo tempo botou os caras para ganhar um ritmo ali botar para o Luiz Henrique o André, os caras começaram a, a pegar um ritmozinho ali os, os reservas jogaram
3: é, tiveram um ritmo legal, acho que, eu acho que o Abel acertou isso aí. Isso, e a gente começa também, o e o consegue
0: voltar pelo menos com o áudio, não tem problema, ah. a gente mesmo veja a imagem dele, a gente consegue pelo menos o áudio, o Fluminense a gente e evidentemente ele começa, a... parece que tá voltando a treinar, né, no tempo do Roger, não havia treinamento, pelo visto, e eu... o Todos os jogadores, todos, inclusive jogadores que têm muita condição técnica, começaram a cair muito de rendimento. Com o, o, o time do Abel, você vê que o rendimento já começa a melhorar muito mais né, em campo, todos os jogadores né, começam a, a, a evidenciar que há uma mudança também. Outra coisa que eu concordo com o Diniz aí nessa análise é, é uma coisa que a gente não tem como fazer uma análise é, até infantil, Diniz uma análise infantil, não tem sentido. É, chegar aqui e falar assim, ah, se fosse o Marcos Felipe no lugar do, do, do Fábio, ele não teria sofrido aquele ah, é gol que... lá, terça-feira. Eu... E aí o outro fala assim, aí o outro, né, para rebater a infantilidade, vem com outra infantilidade. Mas se fosse o Marcos Felipe, não pegaria o pênalti. Então, desculpa, é, aqui, pelo menos eu, da minha parte, você não vai ver esse tipo de análise infantil, que parece aquela análise birrenta, né? aquela coisa, não, eu é. não quero o jogador, eu vou torcer para ele falhar e vou continuar falando isso para mim, é. desculpa, eu não tenho que assim. Eu analiso que o Fábio jogou muito bem, pegou um pênalti, foi decisivo, né? o primeiro gol, a gente tem que lembrar que foi na altitude, né? também não considero que o zagueiro ali, acho que era o próprio Cristiano, como falaram, falhou, não é? eu não considero que falhou, o cara deu um porque a gente tem que levar o seguinte, o sistema, defensivo, o sistema defensivo falhou por completo,
2: completo, né?
3: Sim, sim. Eu Sim, Houve uma
2: falha
1: generalizada.
0: É bem é perseguição também. 11 jogadores do outro lado também. Não estamos jogando contra cones ou um parede, né? Então há muitas vezes essas análises eles consideram que o outro time também tem mérito sim. também vão fazer a sua, seu futebol, né? O pessoal já estamos com um
3: tempo ah, até tá, avançado tá, hoje. Tá, o tempo tá, voltou. Tá, tá,
0: Estou é, aí, gente.
1: Perdoe, tá, esse problema que deu aqui na minha câmera. Infelizmente, entendeu? Eu estou eu tô, eu tô aprendendo ainda com vocês, muito satisfeito até de estar participando. Nunca aconteceu a terceira vez que eu participo, eu, eu não estou conseguindo acessar a câmera, mas eu estou aqui em áudio e. E bora para o debate, quando o assunto é bom, né, TTP? O tempo passa e a gente nem vê, cara. <risos> quando, um debate, quando um debate de qualidade desse, se deixar, a gente fica aqui até meia-noite falando de Fluminense e feliz da vida, né? <risos> ah, e
2: você ainda enriqueceu, Vitão, você enriqueceu aqui com sua análise tática aí. Já tínhamos o Edgar, agora ganhamos o Voz Vitão, quer dizer, está ficando uma seleção aí ruim de aturar, né? Ah, eu fico muito
1: satisfeito, entendeu? Eu, eu nessa seleção, eu estou chegando, como dizia o Romário, você não pode chegar querendo sentar na janela. Então eu estou no corredor <risos> sentadinho no banco de reserva, mas sempre que tiver uma convocação, eu vou buscar essa vaga aí para a gente estar tá falando de estática, agora falando sério. Eu acho que assim, é, eu, eu, eu já tive um primeiro trabalho de análises estáticas. Há um tempo atrás E eu acho que eu rebuscava demais No Tatiquez e dessa vez Eu fiz um retorno focado no Fluminense Já que eu vivo Fluminense Assisto todos os jogos Fluminense é a minha vida E tirando um pouco desse Tatiquez Descomplicando a tática e trazendo Para o pro, pro nosso espectador, entendeu? É, a, a, a simplicidade do jogo. Às vezes a gente acha que tática é uma coisa complicada, mas a tática, ela é didática, eu costumo dizer isso. E, e só para completar TTP no, no, no que concerne ao, ao plano... Naqueles dois quadros, né? a fase é, ofensiva do 4-4-2 losango, a linha de quatro eventual que se formava para a cobertura da marcação de meio no momento defensivo, e volto a destacar que, no segundo tempo, o Abel foi auspicioso. Dessa vez, ele enxergou o campo rápido e reagiu muito bem... Quando o Zé Ricardo muda a base do triângulo Bota um segundo homem para cima do volante tricolor Sobe seus laterais Coloca os pontas para jogar mais por dentro Ele faz mais uma mudança tática Por isso que ele tira o ganso Para explica, sinaliza Mostrando para o ganso que ele precisava De um meio para fazer a cobertura é, do, dos espaços E de mais dois volantes Para que o Vasco não tivesse superioridade no setor Ele preferiu abrir John Arias Preferiu abrir o Luiz Henrique e jogar por aquela bola espetada. Né? O Fluminense, no segundo tempo, jogou controlando a partida de forma inteligente. É, poderia ter produzido mais? Sim. O Cano poderia ter saído um pouco mais cedo? Sim. Entendeu? Só que é, eu acho que em termos de testes, foi muito bom para nós. O, o Pineda deu uma resposta que todo mundo estava esperando, visto a fragilidade da nossa lateral esquerda que me desculpe, quem gosta do Silva, que às vezes me elogia um pouquinho ele, para mim ele é péssimo, ele é péssimo ele é duro, entendeu? é um jogador que não dá para entender porque que ele custa 9 milhões, mas tá bom, nem tudo na vida se existe explicação. Agora, então foi uma boa resposta para o time tricolor, eu acho que Pineda e Arias, no lugar de bigode, jogando, mesmo naquele, naquele 3-4-3 modorrento ali, pode nos propiciar um volume de jogo ofensivo maior. Entendeu? Então, assim, eu, aquela, aquela hora caiu a minha transmissão, eu havia explicado a tática do primeiro tempo, e com relação ao segundo tempo, o que eu destaco é esse, re, quando o Abel arruma o time novamente no 4-1, 4-1, 4-3-3, tanto faz, com aquela trinca de volantes ali, para
3: equilibrar o meio campo, meus amigos. O que eu, que eu, eu, que eu, eu, que eu acho, e aí a gente tem que entender como o Dússio falou, o João falou, o não é nenhum Barcelona, nenhum Real Madrid, né?
0: Mas também não é nenhuma baranga, como todo mundo pensa que é, algum jogador. Eu acho que tem diferença, por exemplo, do Pineda para o Cristiano, as suas características, assim como tem diferenças entre o Cargara e o Samuel. E aí cabe ao treinador saber fazer essa cobertura em volta também do cara, né? Vai jogar o Cristiano, tem características diferentes completa ali o conjunto com ele, com jogadores que vão facilitar a forma dele jogar. Vai jogar o Pineda, já tem uma outra característica, dá para colocar outros jogadores em volta, né? Assim como a gente também já sabe que quando o Ganso jogar, tem que ter jogadores em torno dele, né? E quando for o campo, é diferente do William Bigode, é diferente do Fred. Então, por isso que o treinador tem que ter essas opções e tem que entender do jogo, como o Vitor falou aí, quando o Vasco muda, o Abel teve uma leitura do jogo, muito rápida e mudou, né? proporcionando que o Fluminense não caiu de ritmo, não caiu de rendimento na partida e por isso permaneceu com a vitória. Eu acho só que uma, é isso, né? Só uma observação, é, é,
1: tem uma questão se a gente trocar na lateral esquerda, se a gente troca o Cris pelo Pineda, porque o Pineda ele é destro, então é. ele tende a centralizar e abrir corredor. Ou seja, nós vamos precisar na ponta esquerda de alguém que propicie profundidade naquele setor, já que o lateral não vai propiciar. E esse homem jamais pode ser o William Bigode, entendeu? Porque o William Bigode é justamente aquele que vem para pisar na área na transição ofensiva e empurrar a linha adversária junto com o centroavante do time. Então, a troca pelo Pineda, eu acho que, por consequência lógica, passa pela troca do Arias. Entendeu? É perfeito. O Ares precisa entrar naquele setor para que ele dê profundidade ali, meus amigos. Desculpa a interrupção.
0: Não, mas é perfeito. É isso que eu, justamente isso que eu estava dizendo. Que o, o Vitor deu um exemplo prático aí. Talvez o Cristiano junto com o Arias, os dois ocupem o mesmo espaço e acabem se atrapalhando. Quando você tem o Pineira, como ele falou, até pelo fato dele ser e ele tem a tendência de centralizar um pouco mais a jogada, você coloca o Arias ali, o Arias ocupa bem aquele espaço coisa que o William Bigode não consegue fazer. É isso, pessoal. O Fluminense tem elenco, o diz o Diniz, tem muito elenco, tem um elenco numeroso, tem várias opções. Conforme vier o adversário, você pode mudar também a forma de jogar e eu acho que é isso que o Fluminense tende a crescer, apesar de que algumas pessoas ainda estão um pouco reticentes né, em relação a esse crescimento. É normal que o Fluminense vinha apresentando um futebol péssimo mesmo, né? mas eu acho que se a gente der tempo, né? reclama tanto que não dá tempo para os treinadores no Brasil eu acho que se o Fluminense der um pouquinho mais de tempo e paciência com o Abel, com todas as ressalvas, todas as coisas que a gente tem, a gente se incomoda, acho que o Fluminense tem sim possibilidade de crescer. No caso de não acontecer, sempre tem a possibilidade de trocar que é esse o caminho no futebol, vai fazer o quê? Não deu certo, troca seu treinador e tem
3: mais um amigo. É isso. Bom, Vinícius, vamos se despedir então do pessoal, vou, ter, então, vou deixar agora os últimos aí para você entrar, pedidos, você, pra você, pra você, pra você. Falar da expectativa que você acha que tudo é um resultado
2: de um sim de um lado e outro. Valeu, TTP. É muito bom estar aqui com você mais uma vez. É o segundo pai jogo seguido, né? Muito bom, está vivendo uma rotina gostosa. A é, semana passada com a Caldinha, grande figura. E hoje com o Vitão, prazer de fazer a primeira mesa. Com ele, não fique essas coisas de internet assim mesmo então, é... o TTP está em Campo Grande teve um dia que caiu lá um temporal a gente tinha marcado uma live ele acabou que ele não pôde participar é que chamou o entrou às pressas ele fez, é assim mesmo essas coisas acontecem e já aconteceu comigo também isso aí é normal, o home office é assim mesmo entendeu? É... essas coisas acontecem e eu quero aqui deixar um eu tô muito feliz, cara, muito feliz com o torcedor, é, com a vitória de hoje, é muito bom ver o Fluminense massacrar seu rival, né, como torcedor, é, a gente cresce, né, é, com essa coisa do, a gente fica muito feliz quando a gente ganha do nosso o rival, independente da situação dele e da nossa situação, o clássico, ele, ele, ele suplanta qualquer tipo de, de situação, né, ele pode estar em situações ruins, mas a gente ganhando, a gente fica feliz e da forma que foi, né, jogando bola eu acho que quando o Fluminense joga a bola e ganha, a felicidade é, é muito grande, eu acho que o Fluminense hoje jogou uma grande partida é claro, a gente tem sempre ponderado essa questão do Campeonato carioca mas como foi o um clássico o terceiro clássico, nesse Fluminense bem, né, na competição é, o Abel para mim ele tem vários erros várias coisas, mas ele também tem acertado bastante também, a gente tem que Dar esse médico com a Bel. É, e, gente, é, vamos partir do jogo dessa primeira. A minha expectativa não queria que o jogo fosse São Januário, queria que o jogo fosse engenhão. Não gosto muito de jogar em São Januário, acho que começamos a dar sorte lá. Nem Sempre quando joga em São Januário tem algum problema lá. Mas como a gente tem essa vantagem, como eu falei anteriormente, não podemos deitar sobre ela. Né? E outro detalhe que a gente acabou. Passando batido, são muitas coisas para falar. O Abel, e dentre tantas é, coisas que ele fez no segundo tempo, é né, uma coisa também que eu parece que ele deu meu pensamento. Só falta ele tirar o cano para botar o William para testar ele de nove, né? E até isso o Abel fez hoje. Né? Ele tirou o cano, botou o William. Que todo mundo vem cogitando, vem especulando. Botar o William de camisa 9, que a gente precisa, porque. Fred está machucado, não Quem está machucado, não é, está machucado, quer dizer só sobrou o Cano e agora temos o São Borino. Então tem que ser testado sim e ou o Fluminense, né, como eu falei quinta-feira no programa, partir para uma contratação pontual aí, com reserva para ficar ali é, revezando com o Cano, porque gente o Fred foi, é ídolo maravilhoso, um grande jogador, mas cadê o né, Fred acho que não dá mais para ele é ser titular, a gente tem que ir lá falar ele, não, algumas vezes e no final do Carioca, fazer um jogo de despedida, de repente jogar a final nos últimos minutos, depois a gente fazer uma semana seguinte, fazer uma despedida para ele, mega festa no Maracanã, né, e ele encerrar a carreira dele com dignidade, né, porque tá ficando feio, é triste ver o que aconteceu com o Fred, a gente fala assim, pô, ainda bem que o Fred saiu, né, e aí o time melhorou, é feio, é horrível, porque o Fred não é um jogador qualquer, né, pra gente ficar falando esse tipo de jogo, mas é isso que ele está tá se colocando, né? ele está se prestando nesse esse tipo de, de situação, então tá feio para ele. Então espero que ele ponha a mão na consciência, é, o, ele saiba humildade, ter humildade de, ach, de reconhecer que hoje o Cano é o titular absoluto, não tem nem o que contestar e partir para isso, cara. E é facilitar a vida do Abel, né? Não ficar botando. É... O Abel tá doido o Fred ter essa humildade de e reconhecer isso até para facilitar o lado do Abel, né, mas acho que nesse ganha terça-feira, se classifica, é, terça o problema vai ser a terceira fase, que aí o bicho da colhera preta é nacional ou oh, Raulinho, que o bicho vai pegar boa noite, gente, obrigado pela obrigado aí pela pela audiência, né Estamos junto aí, sempre aí Vitão, forte abraço forte abraço, CTP, até
3: mais então, sua despedida ali, e de sua expectativa para terça-feira, Fluminense Milionários.
1: Meus amigos, primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma oportunidade tá, de estar aqui com vocês. É, eu estou amando fazer essas lives, ter entrado numa equipe tão séria, onde existe um diálogo tão qualitativo sobre Fluminense em todas as frentes, entendeu? E, assim, a gente cresce convivendo com grandes pessoas. Então, primeiramente, eu queria agradecer a recepção e o carinho de todos vocês comigo. Estou muito feliz aqui participando e podendo trazer a minha contribuição para esse Timarço. É, eu gostaria de também agradecer todos os espectadores do Cantinho, Panorama, todo mundo que, que, que nos segue, que gosta desse conteúdo sério. Aqui, quando tem que bater, a gente bate, quando tem que... Né, é, é, falar a verdade para o torcedor, a gente fala. A minha expectativa é muito boa, porque eu, eu penso o seguinte, né? é, o meio campo ele é talvez o setor mais importante de um time. Às vezes, a, tudo bem que hoje o futebol vive uma era de completude, de intensidade, onde esse bloco vai caminhando pelo campo de, de uma forma muito rápida, mas olha só, hoje no meio campo a gente tem André jogando muito, Martinelli jogando muito, Ganso voltando em boa fase, entendeu? Áreas jogando muito. Então, assim, é, na, na frente nós temos Luiz Henrique, nós temos Cano. É muito. É, há quanto tempo não tínhamos um elenco que propiciasse tantas opções, né? E eu, a minha expectativa para terça-feira, eu volto a dizer para vocês, eu me preocupo com a postura do Fluminense. Eu, a questão tática, se vão ser três zagueiros, se, vão ser, se vai ser linha de quatro, isso, por hora, não é a minha maior preocupação. Eu acho que a postura do Fluminense é que vai decidir essa parada. Porque, se der espaço, eles vão vir de forma muito forte para cima, eles não têm nada a perder, entendeu? É, é, todos lá estão, assim, é, na colômbia, muito comovidos. Você, vocês chegaram a ver, até torcedores que vieram, acho que de Kombi, de carona, pedindo para a torcida tricolor comprar ingresso, eles são muito motivados com esse duelo. É, o Fluminense tem que impor a sua grandeza, entendeu? Tem que impor a sua preponderância técnica subir as linhas, jogar de forma mais aguerrida, entendeu? sair para o jogo, espremer eles um pouco, não deixar para perto da área, porque, repito para vocês, eu espero um 4-4-2, ou então ele vai colocar alguém ali junto, a, ele pode fazer uma outra inversão que o Garniero gosta, é botar um outro jogador pela esquerda e soltar o Ruiz mais livre atrás de um atacante, o que pode ser um perigo para o Fluminense também. Mas estou é, muito feliz, ganhar do Vasco é muito bom, a gente vinha aí, né, infelizmente, perdendo para eles, e hoje não pode, sobretudo por eles estarem na Série B, e o Fluminense hoje ser um time de Libertadores, então tem que ganhar mesmo de Vasco e Botafogo, sempre passar o trator, é isso aí que a torcida está querendo ver, e a expectativa do torcedor do tricolor é de um 3 a 0, de um 3 a 1, mas confesso para vocês que o meu receio fica todo na postura do Fluminense. Se jogarmos com a nossa grandeza, traduzindo essas três cores da tradição, a classificação virá. A benção, João de Deus. Uma boa noite, meus amigos. Obrigado por tudo.